0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静宏，我是乔丹
1: ，这里是庭院上的故事，
0: 那些离我们好远又好近的事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事。在这里扩散你我的小宇宙，还
0: 有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。OK， 我们今天录音的时间是六月二十七号下午五点。今天是星期天，对，明天又要上班了。前
0: 两天发布了，就是说三级警戒要延长，延到七月十二
1: 。对，没有想到我们就这样一路就是三级警戒。几乎可以说是两个月，我头发已经超级久没有剪了
0: 。嗯，对我知道，很像流浪汉。我觉得你可能解封之后，<笑>你可能变成乱弹阿翔了
1: ，就你头发的长度。<笑>对，可是我觉得也没关系啊，就来挑战一下說，说这头发到底可以留多久啊？在加三级警戒的期间呢，我们看了什么事情？你最近有看什么书或电影吗？
0: 我最近有看了书跟电影，因为其实毕竟不能出门，所以我觉得大家能做的事情应该都大同小异。我觉得主要应该是追剧会比较多人
1: 。对啊，超多人在追剧的。
0: 嗯，我自己的话，我是看了《班杰明的奇幻旅程》，然后还有《慢慢回家路》，
1: 然后还有《真爱每一天》跟《消失的情人节》。其实这四片，前面两片我没有看，诶、欸，没有《班杰明》我看过，好像就那个《慢慢回家路》我没看过。
0: 哦，慢慢回家路，我觉得推荐大家看，因为我觉得他的那个电影
1: 主题曲超好听。那我自己是很喜欢《真爱每一天》，因为《真爱每一天》基本上只要电视台有转到，我还是在看过
0: 。但是他的那个中译中文翻译的剧名，觉得听起来很巴拉，我完全不想看，是因为静红推荐我我
1: 才看的、啊。不过真的还不错，他的英文片名叫《A b o u t Time
0: 》。对啊，《A About Time》跟《真爱每一天》差很多，因为《真爱每一天》感觉就很像那种。呃，迪士尼的那种很欢乐的感觉，我不知道怎么形容，就是会觉得很拔辣，烂俗爱情电影的感觉。呃，然后会有点无聊，就套路都差不多。<笑>不过这一部的话，我觉得可能就应该也有些观听众也没有看过，就比较剧透，就推荐大家去看
1: 。这片真的是超好看，而且配乐超级强。对我们，我自己是很喜欢这一片的配乐。然后中间有一段那个在地铁上，那应该算是数一数二的经典吧
0: 。哦，我没有注意到那一排
1: 。他们不是有弹吉他，然后他们不是地铁，然后要上赶上班，然后下班
0: 。哦、oh, ，对对对，我觉得地铁的那一幕就是说，呃，地铁它会有那应该算是街头艺人吧，就是在那边主唱，就有点比喻说，呃，不管刮风下雨啊，什么样的天气，然后他们都在那里，就是街头艺人都在那边演演奏，然后伴随
1: 着男女主角就是过每一天的日子。这这一段。很日常感，可是还蛮感人，而且重点是那首歌也蛮好听的。那首歌叫什么 ？How long will I love you？
0: 我觉得我们可以把它发到现实动态给大家分享一下。
1: 那我最近其实也看了不少的剧啦，不过我今天不想来讲剧，我们今天来讲一下这个我最近看的书啊。我最近终于把那个三积很久的《黑暗巨塔》给看完了。那这本书其实是我一个好朋友伊万送给我的，那他人超好，还寄来我家。那这本书《黑暗巨塔》的话，其实是在讲德意志银行的一个弊端的故事啊。那其实超级长，四百多页，我大概积了快一年，我才把它看完，是有点混啊。不过我今天也不讲太多这本书的内容啊，但这本书其实蛮精彩的。这、就是这本书其实有牵涉到华尔街跟川普的一些丑闻，我觉得蛮有意思的，可以大家推荐大家去看。那我最近比较关注的点是欧洲国家杯最近重新开踢了，我想大家应该有在新闻上看到啊，就是 C 罗他在那个赛后记者会上面把赞助商可口可乐给移开，结果可口可乐好像市值蒸发了是几千万还几亿，是不是？可口可乐赞助商嘛，然后因为希沃这个人是很注重身体健康的一个人，他超严格的，他几乎只吃鸡胸肉，然后不喝饮料，然后他就在那个记者会上面，他后面不是摆可口可乐嘛，他就把那个可口可乐移开，然后就用那个葡萄阿文就说了一个阿寡，阿寡就是葡萄阿文水的意思，哦，他要喝水，对对，他就推荐喝水，然后后来就是变成一个迷因，就变成晒到记者会，大家就开始在那个。那个记者会上面的饮料上面大搬风啊，乱移动啊，就国际足总就出来不爽，就说你们你各位啊，在偷漏这个饮饮料的话，我告诉你，就开始罚款，大家才开始乖乖的不乱移饮料
0: 。其实这样子也是啊，因为毕竟赞助商他们也花了蛮多钱在打广告，然后我觉得这个
1: 这个结果应该是他们始料未及，会不爽，我觉得是蛮合理的。对啊，就是毕竟是钱嘛，那为什么会讲到这个欧洲国家杯呢？是因为亏。其实欧洲国家杯应该是去年暑假就应该要办了啊，不过去年大家也知道欧洲是产成是什么样子，大家应该都很清楚啊。今年终于就是疫苗打得七七八八的，所以说这次欧洲国家杯终于可以顺利在今年暑假举办
0: 。哦，所以其实欧洲杯应该是去年就应该要办的，只是说一直一路延期延到现在嘛。
1: 对啊，那今年也蛮特别的，因为今年好像是。我记得欧洲国家杯好像60周年，还不知道几周年吧。反正他们就弄得很盛大。以往就是在同一个国家办赛事，今年的话有点像是欧洲巡回赛，就是这分布在比如说小组赛就在某几个国家的城市啊，然后16强啊、8强啊、4强各在各几个城市。而且欧洲足总真是很严格、欸，诶，他们宣布说要开放观众入场，所以这是魁违一年多，总算是足球赛没有闭门比赛，就是有观众进去看的。
0: 哦、oh, ，那他们有很严格，就是说要戴口罩或是保持社交距离吗？
1: 没有哎、欸，我看的那场比赛，这真是经典的。我看的那场是小组赛，就是葡萄牙对对谁啊？哎、欸、啊，葡萄牙对德国那场比赛，真的蛮经典的。这最终比数是四比二，德国四，葡萄牙二。然后但是这场比赛呢，有四颗球是葡萄牙进，他进了两颗乌龙球，这<笑>。
0: 哦，也太令人难过了吧！
1: <笑><笑>这个很好笑。然后一开始 ，C 罗还进了一颗非常漂亮的球，就最一开始是葡萄牙领先，然后后来就一路葡萄牙一路闹赛，进了两颗乌龙球。我第一次在这种就是世界级的赛事看到这种很爆笑的演出，真的是蛮有趣的
0: ，蛮、嗯、精彩的
1: 。另外一场我看了更酷了，葡萄牙呃不是葡萄牙，那个匈牙利对法国的比赛，啊、那场比赛是在匈牙利的首都布达佩斯举办的。镜头一照过去，我想要吓到，因为那是我第一场看的比赛。然后我想说，我靠，这是发生什么事情？怎么这么多人？就是满场的观众，六万多人。原来是因为匈牙利大概好像有五六十趴人打过疫苗了，所以他们就开放说体育场六万多人可以全场入场。好好哦。对啊，但是不知道会不会在二度爆发。也
0: 是啊，不过应该是因为也是闷得太久了，有点闷慌了
1: 。真的，因为。其实足球在欧洲里面算欧洲国家里面，真的是算是他们生命中一个很重要的部分，就有点像是台湾人没有看棒球好像会死掉一样。但是
0: 我觉得要真正要比的话，足球应该对他们来说又更加的是他们生命中的一部
1: 分吧。对啊，可以这么说啊，就是足球就是他们生命，就是没有足球看就是更黑暗。他们已经封城已经够黑暗了，然后又没有足球看，我想应该自杀率有升高，<笑>绝望到一个不行啊。嗯好，那我们开头也聊得差不多了，我们总算进入今天的正题了。我们上一次讲到哪里，你记得吗？
0: 我们讲中华商场
1: ，对，那中华商场是讲到哪里
0: ？讲到哪？应该是在要谈就是它的繁荣期吧。
1: 对，我们上一次结尾在一个地方，就是什么样的人住在中华商场，以及什么样为什么中华商场会出现的故事嘛。然后还有简单介绍了一下这个天桥上的魔术师这出戏，以及。作者吴明义的介绍，还有他延伸的所谓的延伸的故事系列跟商品，我们还有提到了，就是他要改编成漫画，就由阮光明跟小庄改编的漫画。那我们今天终于要进入另外一个地方了，就是中华商场是怎么繁荣起来的？其实一开始就是号称什么都卖，什么都不奇怪的中华商场，其实一开始并不是很繁荣的。那你知道是什么原因，中华商场才走上这个大繁荣时代吗？我觉得其实有查
0: 有上网去查过啦，是因为盖了天桥之后才开始繁荣的。因为有了天桥之后啊，嗯，就是别成说走过去，就是行人走过去中华商场的时候就更方便。然后别成说制成一个网络吧
1: ，对啊，就很像现在的新一区那个样子
0: 。哦，你说因为新一区就是百货公司之间都二楼的地方有天桥可以连通，是这种概念吗？
1: 对啊，就算是它的始祖啦，可以这么说。而且为什么那时候会盖天桥？是因为中华商场它隔壁就是铁路。那铁路的话，以前要过铁路的话，就是要平交道。因为不晓得听众知不知道，我家这边是铁路是没有地下化的
0: 。哦，因为树林地区的话，目前是还没有做地下化动作。可是台北市其实应该全部都已经地下化了。对啊，我记得最后一段是在南港，对不对？对，没错。我其实一直都住在台北市，所以说我其实小时候也是有经历过、有看过平交道，但是就是长大到一个阶段的时候，突然平交道都不见了，就变成说要来呃静宏这边啊，或者是坐火车出去玩的时候，到外县市才会看到平交道
1: 。我记得我念国中的时候，就是为了要跨越这个平交道，让学生上学安全，我们还盖了一个天桥，所以说我们以前上下学都要走平交道啊，不是平交道要走天桥。
0: 哦，但是天桥。的缺点就是楼梯很多
1: ，对啊，真的是有点烦啦。那也是这个原因呢，就是后来原本就是中华商场就盖了第一个天桥，在一九六九年的时候，因为那时候平交道嘛，所以说就可能就有民众误闯啊什么的，就有一些死伤嘛。那市政府就是为了这个交通安全的理由呢，所以在这个中华路跟武昌街的街口设立了这个行人天桥，可以跨越武昌街跟中华路的这个平交道上方。这个天桥呢，也衔接了这个中华商场的这个爱动跟信动。
0: 那这两栋应该就是最先。人潮开始变多的地方吧
1: ，对，可以这么说。那后来发现，哎，效果还不错呢。那在一九七一年的时候呢，天桥在这个连向了其他的东西南北，像这个向北啊、向南啊、向东啊、向西各自在连接，像武昌街啊、汉口街啊、开封街啊都有设置这个天桥，而且甚至这个天桥呢，它不只只有上下的功能，而且甚至还可以直接连通各栋的二楼，那就连贯这个各栋的这个商场、啊，形成一个这个四通八达的这个天桥网络。这个那时候的等级就跟我们现在这个信义区的天桥一样、啊，我们可以一路从那个哪里啊？那个叫什么？信义信义维修，对，信义维修最南边，信义维修南山微风那边开始走，嗯，那一路走走走，可以走到那个市政府捷运站那边
0: 。我记得好像可以走到一零一吗
1: ？对，一零一，然后往北走可以一路走走到那个北拉维塔那一带，嗯，然后再一路走到那个微风松高，是不是
0: ？对，其实沿路都有经过。就各大百货公司都有经过
1: ，真的是非常狂啊！那所以最早的概念其实就是出现在中华商场，中华商场领先东区四十年应该有、哦，嗯，有哦，有哦。那除了这个天桥以外呢，还有另外一个很重要的印象就是这个罗大佑的一首歌《我的家乡没有霓虹灯
0: 》哦，我以为你是要说鹿港小镇
1: ，就是同一首啊
0: ，哦，同一小同一首吗？
1: 对啊，是同一首啊、哦
0: ，歌名应该就是鹿港小镇吧？对，就
1: 是鹿港。小镇》。我以前还
0: 以为那个歌名就叫做《台北不是我的家》<笑>。
1: <笑>那其实罗大佑为什么会写这首歌？其实跟中华商场也很有关系。因为那时候火车一来到台北的时候呢，彗星从南部上来嘛，呃，沿途会停靠就是树林，然后板桥、万华，然后才到台北。那万华到台北之间，就会先经过中华商场。嗯。那中华商场就有一个很显眼的目标，就是霓虹灯。是霓虹灯，不是迷虹灯。好，霓虹灯哦。然后
0: 它的歌词就是说：“台北不是我的家，我的家乡
1: 没有霓虹灯。”对，就是这样子。所以那其实就是一个、哦、另外一个很鲜明的印象嘛。那为什么会说是鲜明的印象？因为霓虹灯，我们大家都有印象，就是会坐落在什么样的地方
0: ？嗯，基本上都是在顶楼
1: 。然后而且是很大很亮，而且人多又热闹的地方。
0: 对，它一定要是在人多，或者是说人很多人会看到的地方
1: 。嗯，没错。那那时候，中华商场其实就成为一个霓虹灯重要的根据地了。那早在这个1962年，就是商场启用的这个第二年呢，国华广告的创办人徐炳堂先生呢，跟台北市政府签订了这个中华商场的屋顶的广告的经营权呢。那这个国华广告呢，也是台湾第一间的这个广告代理商。隔了两年，在1964年的时候呢。我们知道这个 Panasonic 松下电器公司，就是日本的那个 Panasonic。为了宣传这个国际牌的企业形象，就是国际牌，大家应该小时候应该都有用过啊。我们现在看到几乎都是 Panasonic 为牌子，可是以前在台湾好像还有一个牌子也是 Panasonic， 就是叫国际牌，就是 National。哦、oh,
0: ，所以 National 跟 Panasonic 都是
1: 属于松下电器的嘛？对，没错。哦、oh. ，而且我记得我家最一开始的电视就是松，就是国际牌的，而且超耐操的、欸。然后后来才换了那个。那个夏普的电视，嗯，很耐用。对，然后后来韩国人崛起之后，就全面改用 LG。<笑>好了，我们再回到这个国际牌的现场那那时候，这个国际牌的广告呢，是坐落在这个中华商场信栋的南端的楼顶，这有搭建非常巨大的这个霓虹灯招牌。那我们在那个天桥上的魔术师的剧里面，其实有看到这个很大的霓虹灯，对不对
0: ？对，它这个是一个。本剧呃，应该说全剧里面最鲜明的一个印象之一
1: 。对啊，其实超明显，就看到一个大大的 national 在这边。那既然有了国际牌，这个国际的公司已经在这个地方插旗，然后后续呢，接下来就看到我们很熟悉的老朋友大同电器，就是最近闹得沸沸扬扬有股权争议、经营权之争的大同集团。然后再来还有我们很喜欢喝的黑松沙士，顺顺顺,顺便一提，就我觉得比外国的飞仔快乐水好喝很多、欸，它有个特殊的香气、欸
0: ，其实我蛮喜欢喝沙士。沙士是不是焦糖，然后煮很久的味道
1: ？好像是哎、欸，它反正配方就不太一样。我反正就是，我就觉得沙士比较好喝啦。就是比起欧美的飞来快乐水，我比较喜欢沙士。
0: 我想到小时候我好像中暑的时候，我阿妈她会把沙士然后加盐弄给我喝
1: 。哦，对啊，说可以去火气，但是我是觉得这是无稽之谈
0: 。哦，但是可以喝沙士就很好<笑>
1: 我就得说阿妈阿妈，我中暑了。<笑>好，那再来你猜猜看，还有什么大牌子有在那边曾经有过这个霓虹灯广告？台湾本土的，你说是说本台湾本土的吗？本土或者是国际企业都可以
0: 。我觉得 JVC 应该也有吧
1: ？JVC 好像有。嗯，那另外一个也很有名，就是做手表，叫做精工 s e c o、oh,
0: 哦 s e c o 嗯
1: s e c o 我想想啊，对 s e c o 哦 s e c o 就是那个、啊。金城武代言的、啊
0: 、哦，我知道啊
1: ，这光动能嘛，
0: <笑>就他的他们家表很有名。哎、欸，我之前把他跟那个 c i t i e s 人搞混，哎
1: ，他们是有关系的吗？哎、欸，不对，他其实代言星城、嗯、c i t i e s 没错，他不是代言金光。你真的很糗。<笑>好，反正我们知道，就
0: 是当时就是有在。顶楼的那个霓虹灯下广告，就是有 C o 金攻表，然后再來的话就是合成卫浴 HCG， 应该很多人家也是有用他们的卫浴设备吧
1: ？对啊，不止家里，就是我们平常去各地，比如说百货公司啊，或者是那种嗯、哦
0: 一些，办公大楼啊、哦，一些商
1: 场吧，卖场，對,对对，都可以看到这个品牌的卫浴的广告了。这几间公司的话，也在这个顶楼架设这个灯架，就是架起的那个霓虹灯啊。那除此之外呢？因为后来有了霓虹灯啊，后来人潮也有聚集嘛。那主要是因为中华山，我们有提到说他什么都卖，什么都不奇怪，就比雅虎奇摩拍卖还厉害
0: 。哦，对，因为他东西真的太多选择了
1: 。对，那你知道个别其实个别的洞别都有特殊他们自己的强项、欸、
0: 嗯
1: ，那我们先首先来讲这个中洞跟孝洞啊、這個。对，
0: 全部的话是
1: 有八个忠孝仁爱信义和平。没错。那头两栋这个中栋跟校栋的话呢，主要是贩售一些家庭的电器啊、音响啊，还有电子零组件啊。那后来时间推移到了这个八零年代啊，就是个人电脑产业慢慢的兴起啊，所以说他也开始贩售一些像是软体啊、硬体等等的周边设备啊，比如说什么主机板啊、网路卡这类的东西
0: 。所以这两栋它是有点像是光华商场的前身
1: ，可以这么说，没错
0: 。啊、哦，就是卖的东西其实跟现在光网商场是很类似的，对，没错
1: 。那再来的话，往后面两栋人洞跟爱洞呢，则是什么玉器啊、法郎啊、台湾这个民俗玉品啊、古董啊、古玩，还有这些字画啊为主要的重点啊。那这些东西呢，其实在1 9七0年代的时候呢，是台湾中南部的这个游客啊，还有日本游客的采买重点
0: 哦。所以是很多人会到这里去买一些字画跟古董之类的东西吗？
1: 对，是这样说。哦，很多
0: 收藏家。
1: 对，可是我觉得这边是不是感觉好像有卖假货的空间啊？<笑>
0: 这东西应该就是运气吧，因为有时候可能真的可以以假乱真。
1: 对啊，我觉得感觉这些日本人是不是那时候都被骗了
0: ？嗯，不知道咯。搞不好也是有
1: 人真的买到宝。也是啊，那除了这些东西以外呢，还有邮票啊，比如说就古代钱币的收集啊，还有专这种钱币跟邮票这种交换的专门店，以及很多那种算命的这个铺子，也是在人动跟爱动个别穿插在这些古玩店的期间啊，其实是蛮没有违和感的。
0: 哦，因为他们其实蛮蛮算是同一个领域的吧，对、啊，同一个路线直段
1: ，同一个路线的东西。<笑>老说，我没算过命。
0: 我也没有，其实我不敢，因为我觉得可能算了之后好跟不好，你都会耿耿于怀。那不如就是照着自己原本的步调生活，我是这样想的啦。<笑>那你呢
1: ？我我也是这么想的，所以其实倒是算命就没有很考虑过这件事情啊、哦。可
0: 是我是还蛮欢迎，就是如果有听众朋友有算过命的经验，欢迎就是分享给我们知道
1: 。对，我们也很想知道说，就是真的有算有差还是？还是你有什么感想？对我们一直很好奇算命这件事情。嗯，那在往后两洞就是性洞跟异洞啊，这个就是我最喜欢的部分，就是吃的东西。这边的话就包含就是中国各地的小吃啊，就是南北小吃啊，什么包子、馒头啊、烤鸭这类的东西
0: 。哦，说到这个，我超喜欢超喜欢那个就是北方面食的那种店，那个不知道怎么讲，就是会有卖什么葱油饼啊、包子，这这个也算是中国的小吃對對，对，
1: 没错，那是从北方的食物。
0: 哦，对，但这类的东西就是淀粉含量
1: 很高，但是很好吃。<笑>可是是讲快乐啊。对，那性动跟易动除了就是小吃以外呢？性动的话还是唱片行的大本营，佳佳唱片对前身吗？对，前身。佳佳唱片，你爸不是也开过唱片行
0: 、啊？哦，<笑>哦对他开的是呃，他他开的唱片行，但是他也有就是在做二手 CD 交换的业务。对，但是因为后来，嗯
1: ，数位串流的兴起，
0: 对啊，就大环境的变迁，所以说其实后来唱片行其实不是很好经营的一个行业。
1: 真的，那走到最后两栋就是河洞跟平洞这两栋的话，就是以成意啊、制服啊、牛仔裤啊，还有这些什么军用军服等等啊，还有老狼得罐啊，跟这什么旗帜徽章这种礼品店为主啊。
0: 你刚刚说老人茶馆是跟万华的茶艺馆是有类似的吗？
1: 应该是有类似的，就是那种老人去那边喝茶聊天的
0: 哦，是真的泡茶，坐在那边就是
1: 喝,喝茶聊天。对，其实万華的茶艺馆有一部分也还是这种形式经营、啊、只是它刚好就跟那个有粉味的地方也刚好很接近，就是有一部分的茶艺馆是真的是茶艺馆，另外一部分是、哦、粉味的。对
0: ，哦，因为我在想，弄在中华商场里面的，应该就是你说的真的纯泡茶。没错，因为空间可能也不够
1: 。对啊，然后那个时候，这特别一提一个点就是制服。那个时候很多人去那边定制西装跟制服
0: 。哦，您是说高中啊、大学的那种制服吗？对
1: ，没错。那为什么中华商场说热闹？就是有几个，刚刚我们提到几个原因嘛。我们刚,刚有提到说有天桥啊，第二个是霓虹灯，那第三个是因为它什么都不卖，什么都不奇怪。嗯。那最后一个还有一个点呢，就是那时候的国庆阅兵。那时候国庆阅兵啊。基本上都会行经中华商场，所以它就是一个很热闹的地方。那中华商场那时候就挂这个所谓的六号国旗，那 size 非常的大。那它的长宽呢，长度有一百四十四公分，比一个小屁孩还要长。嗯，那宽度的话有九十六公分
0: 。你说六号国旗是说有
1: 六个中华民国的国旗吗？不是，是它的这个 size 六号就是这个长
0: 宽。哦，这个长宽是叫做六号。
1: 除了这个国庆阅兵以外呢，还有另外一个就是国手就是夺奖牌的时候，也是会游行，也会都经过中华商场啊。像是那时候红叶少棒得名次回来的话，那个游行也有经过中华商场。那因为这几个原因呢，让中华商场在这个六零到八零年代达到一个盛世高峰的地方
0: 啊。不难想象，因为有有游行啊，有阅兵，就一定会有大批的观众围绕来凑热闹
1: 。对，然后凑热闹就有人，有人就有商机
0: 。对。然后饿了，就在那边吃东西
1: 。对，这就是中华商场的这个迈向繁荣。不过呢，好景其实也没有到很长。到了八零年代后段呢，中华商场其实慢慢的就走向了没落了。那那个时候呢，其实有很多的原因啦。那你猜看原因有哪些
0: ？我猜有、哦、可能是有更多其他的酷地方了吧
1: ？对，没有错。那个时候有一个地方兴起，哪里？我想想哦
0: ，因为那边那边是在中华路。那应该是东区吧，信义区
1: 。对，没错，东区就慢慢出现了嘛。哦、那大家都知道东区收购百货，嗯，就慢慢盖起来。然后东区也慢慢开始繁荣起来。然后加上信义区也开始慢慢开始准备要计划在建设了。哦
0: ，就新式百货公司就慢慢出现了，没有
1: 错。那因为那个时候呢，商业的中心从西区转移到了东区。那加上消费形态其实有改变，那时候百货公司比较 fashion， 比较潮啊，而且还有冷气吹。
0: 哦，对，很凉，也不用人挤人。
1: 然后加上商场，中华商场其实那个时候已经经营了大概二三十年了，所以说那个时候的设施其实是比较落后、老旧的
0: 。哦，有点年久失修的感
1: 觉吧？对，没错。而且加上中华商场的厕所很臭、很脏，<笑>我们在那个电视剧里面应该常看到，就是小不点都不敢去上厕所
0: 。哦，对，因为那那真的把厕所拍得很暗、很恐怖。
1: 对，除此之外呢，这个。《天堂上的魔术师》的作者吴明一先生，他曾经有分享过的故事，就他以前去中华商场的时候呢，为了要上厕所这件事情，跑了三栋的厕所，他找到，终于找到有一间厕所是里面是没有大便的
0: 。哦、no, ，所以是说那个马桶堵塞的问题也是蛮严重的<笑>。对，
1: 没错，就很恶心
0: ，也太惨了吧？那万一真的是在在内急的时候，那那在那该怎么办？就包尿布吗？<笑>就
1: 。如果你对这个环境脏乱忍受度是比较高的人，其实没什么差。就像我们当过兵的人，其实好像对于什么脏乱环境其实也没有什么太 care，
0: 就鼻子一捏，好
1: 忍一下。哦，军队的厕所哦，这个可以再开一集来聊。
0: 嗯、哦，我听说军队的枕头是很臭。
1: <笑>哦，对啊，军队的枕头跟厕所都很糟糕啊，真的很不 OK。<笑><笑><笑>那我们再回到这个厕所很脏的话题啊。那如果厕所很脏呢？还有另外一个问题，就是那时候大家也知道中华民国美学嘛，然后就是丑。除了丑以外呢，可能材质也不是那么的好，也很土炮
0: 。哦，因为那时候应该时时代背景吧，就可能也没什么钱，就能省则省。
1: 对，然后那时候建筑工法可能也没那么好，所以说呢，嗯、大家都知道中华商场三楼顶楼有这个霓虹灯，那那個霓虹灯太重，所以说就压坏了这个建筑结构，<笑>三楼就开始漏水。
0: <笑>我觉得这整件事情其实很瞎，这個、应该是一开始没有规划好吧
1: ？我觉得应该也是这样子啊。可是也不能怪那时候啊，一九五零年代搞不好没什么霓虹灯啊
0: 。但是应该也要去想说这个霓虹灯的重量啊，然后再大家想一下说到底可以撑多久
1: 。只<笑>是因为这个原因啊
0: ，这真的很好笑哎、欸，因为霓虹灯太重，所以害三楼漏水。
1: <笑><笑>那也是因为漏水的关系，所以说在一九八五年的五月呢，这个顶楼的霓虹灯呢就开始拆除啊，那这个商场呢就开始暗淡了下来哦。Oh.
0: 这是双关吧？暗淡了，然后霓虹灯没有了，也暗淡了。嗯、就你自
1: 己想想看吧。原本以前这个地方很亮啊，可是少了霓虹灯，你就觉得好像喔喔草草。就像我，你记不记得我们小时候有一段时间的西门町就没有像现在这么热闹的时候，然后就是看起来就喔喔草草，也没什么亮灯，就感觉很恐怖。
0: 我想到一件事情，其实我国小的时候，我妈不让我去西门町，她说西门町很危险，很多怪叔叔。
1: <笑>现在就不会了，现在可能就是你说的那个时期，对，就那个时期。嗯，我记得那时候小红梅那一段，哇，那候看起来超恐怖的。小红梅是什么？小红梅火锅店啊，就从那个洛阳停车场一路要走到电影间那段路。Oh. 哦，那个时候小时候超恐怖的。那大概二零零五年到零八年那个时间，真的蛮可怕的。那
0: 感觉很像，很像《玫瑰童林》演的场景吧？
1: 真的蛮像的。所以大概那个时候的感觉，我猜应该是这样这样子。啊。嗯、oh.。那后来又发生了另外一件事，就是我们刚刚提到的这个火车秦腔秦腔，就铁路地下化的工程开始出现了。嗯、oh. ，在一九八三年的七月呢，这个。为了配合这个纵贯铁路地下化的工程，中华路这段的铁路就开始动工了。那当然就对商场造成影响，因为铁路就施工嘛，尘土飞扬啊，哦、等,等后很吵，对啊，又不方便，所以人流就开始出现了。嗯、那也是因为这样子呢，时间就到了这个1986年，这个西区又出现一个新的这个西区的门户计划。哎，怎么好、啊、像跟现在极致感有点像？又在西区门户计划。
0: 对啊，好像就是轮流来、轮流去的。东区开始发展了
1: 嘛，所以那时候西区又重新要做一个都市规划，所以中华商场这个拆除的声音就慢慢开始出现了。那后来时间又到了这个一九八九年的九月，啊，铁路地下化第一段就已经完工了。但是呢，虽然说完工了，所以原本是铁路走的地方嘛，那铁路拆掉了，那旁边铁路旁边，我想应该也看到，就是我们树林地区铁路的边边都有一些那种棚屋啊，乱七八糟那种看起来古奥古早的房子。对啊，然后都矮矮脏脏的。对，那中华商场那个时候也是一样，就是靠近商场西侧的地方，就是靠原本铁路那一侧的地方，长久起来其实就累积了非常多的脏乱啊。那对这个都市景观其实造成了就是不太好的影响啊，就很像回到我们当初那个一九五零年代棚屋的那个脏乱了。嗯，在我隔年，除了这个铁路地下化以外，那另外一条板南线捷运也开始就是进行工程了。原本是在商场的西侧在挖铁路嘛，那铁路挖完之后呢，开始在商场的东侧开始挖捷运，怎么感觉好像被排挤一样，<笑>就很可怜啊，<笑>就永无天日啊！搞了大概将近十年的时间，几乎中华商场的周边都在施工了、啊，那所以说周边的这个店家的生意其实就受到了很大的影响，压垮中华商场最后一根稻草
0: 。所以板南线是最后一根稻草，可以这么说
1: 。所以，因此呢，所以就决定说，那时候就做了很多考量，中华商场就决定拆除。其实刚刚有提到嘛，其实中华商场就陆陆续续都有讨论说要拆除这件事啊。那其实早在一九八一年就有，就这个大家就开始有中华商场拆除的想法啦。因为那个时候中华商场，我们在上一集有提到嘛，那个时候其实商家先拿二十年的租金出来，然盖这个商场的。所以那个时候的中华商场的租约是二十年，建筑物的产权是属于政府的，因为他们是用租的嘛。所以说，政府那个时候其实就有市政府是有计划想要收回这个商场，然后并且拆掉。但是因为住户的要求，所以说就在续约。后来就是续约也续约了一阵子啊。那那个时候有一个市长叫黄大州，那那个时候黄大州市长就拍拍板定案，决定说要拆除这个中华商场。因为老实说，那时候中华商场是一个很老旧建筑啦。那想要就是说藉由拆解这个中华商场，那重新把中华路整顿一下，绿化成所谓的香榭大道，嗯，很有即视感。就是什么都要超国外的当代的美学哦， oh, 对啊，每一次选举的时候，市长不是最喜欢说什么台北曼哈顿啊，什么
0: 就喜欢喊口号吧。<笑>但是又有一部分的
1: 选民其实蛮喜欢停的。好啦，那确实啊，中华商场后来拆掉之后，整条中华路确实变得还不错啦。就是沿路其实路变得很大条，然后人行道也变得很宽，其实真的是蛮像。国外那种有规划过道路的感觉，
0: 嗯，其实树木是还蛮多棵，可只是不晓得为什么那边的树好像都长不大。<笑>你不觉得好像都没有那种一片绿意盎然的感觉吗
1: ？对啊，这个其实又可以再开一题来讲，因为我看过几篇文章，它就有在叙述，其实台湾人在于都市景观规划跟选行道树方面，其实是有非常大的错误的，有待加强的部分吗？对，没错，就是不太会选树啦。嗯选错数对，没错。那所以是，我们再回到这个拆除的部分。在一九九二年十月二十号，中华商场就决定开始拆除，一路从北向南，一栋一栋的拆。那这八栋建筑物呢，在同年的十月三十号，全部被夷为平地。那中华商场就开始走入历史。哎，很快，十天，跟柯文哲在拆这中孝桥引道一样快
0: 。对啊，会不会是因为真的是那时候的建筑工法，就是比较没有那么繁琐，所以说拆的话也比较好拆？
1: 我觉得还有一个可能，那时候刚解严，所以说民众还是比较听话，不会一天到晚抗议
0: 哦，比较没有所谓的可能钉子户或者是喷漆，然后写白布条
1: 。其实那时候也有了，其实那时候打算确定要做拆迁的时候，其实有很多人不满。其实因为那时候的拆迁的补偿并没有做的非常的好、嗯，就引起当地的居民的抗议。那个时候政府其实有做一些拆迁的补偿啊，就是希望说，就是原本在商场那些人，因为他们本来就没有住的地方嘛，他们就是以商场为家，所以他们就优先搬迁到这个出租的国宅啦。那另外一部分，因为当时就盖了捷运嘛，捷运就有地下街，那就希望就是那些业者呢，就希望说，那既然你中华商场拆掉，那就是优先帮我们安排在这个地下街这个地方啦。第三个的话就是说，那如果说你这两个选择都不要的话，那我就发给你补偿费。拆迁的补偿费，那总共是五十
0: 万，哦，就一户就是发五十万的拆迁费，但是就是没有帮你想其他方法，也不让你就是应该说也没有安置在其他的地方嘛
1: 。对对对，就是方案没有做的非常的好啦、啊。而且老实说，五十万在那个年代，嗯、你真的要买一间房子，其实也并不是这么的简单，也买不起一栋房子，买厕所。<笑>应该没那么严重啊，那个年代的物价应该厕所加厨房也有可能哦、喔，加阳台，哎，有可能，好，可能还缺客厅跟两间卧室哦、嗯，那还让他们要自己想办法，对，真的是蛮可怜的、啊。因此呢，中华商场就是这样就此落幕了。那你一定很担心啊，那中华商场那时候就是有很多有名的店家嘛，比如说刚刚我们提到所谓那个家家唱片啊什么等等的呢，这些这些店家其实当时就是存在在这个中华商场啊，中华商场、嗯。拆掉之后呢，这些店家又去了哪里呢？其实当时有很多著名的店家在拆迁之后呢，是在附近是另起炉灶的啦，但是也有一些店家是以往他处，就是别的地方，也不是在这个中华商场附近。更多的商家其实就从此就消失了，就非常的可惜啊！好神秘啊，就这样不见了。对啊。就是这样子，嗯，而且当时因为这个安置的计划并不是那么的完善啊，所以说那时候很多租户其实是就仓皇搬离的，而且听说我听我有看过几篇报道，就是、那时候要拆的时候，其实好像没有通知那个当时的住户。就哪一天要拆没有通知，所以说当时要拆的时候，很多住户其实是还在商场里面的
0: 。哦，你的意思是说，是他只有说什么时候要拆，但是也没有再发一个明确的公告，说确切是哪一天要动工
1: 。对对对对，所以让大家那时候、啊、有的时候，其实他的家当是没有办法及时撤出来的
0: 。那真的是蛮不人道的。
1: 对啊，非常的糟糕啊！除了消失店家，那搬迁的店家其实是有留下来的、啊。那这些搬迁的店家呢，大多迁移到了几个地方啊，像。我们高中的时候都会去订那个很窄窄到不行的窄裤，对不对？哦，对啊，因为我读
0: 北市商，北市商只是喜欢穿很紧的裤子，<笑>然后我们都会去西门町
1: 做。原本在中华商场做制服的那些店家，后来就搬到这个西门町的这个峨眉街跟中华路这边。这边现在我们那时候有俗称叫制服街嘛？对，对，大家都去那边做，而且做一套很便宜
0: 。嗯，但是确切有忘记多少钱，只是那时候可以一直做，因为真的算是平价的。
1: 对啊，而且我有发现一件事情，哎，现在的高中生好像流行回那个以前那种宽裤啊、喇叭裤那种风格
0: 。哦，是哦，我是没注意，所以你现在看到比较没有那种穿很窄的裤子的高中生吗？对
1: ，好像比较少了。哦、我现在看到好像都是喇叭裤路线的，<笑>代表说流行是会就是会一直循环呐、啊嗯。对
0: ，不会说都固定同一个风格。没错
1: ，那我们刚刚有提到的这个中洞跟。笑的话，那它其实有很多卖音响的店家。那这些卖音响的店家呢，后续其实就到了这个汉口街、跟开封街，还有中华路围城的这个区域组生的音响街。其实我们现在骑摩托车经过这一带的时候，那它其实还会有一个牌子写说“音响街
0: ”，好像有诶、欸。哎、欸，你说的那地方是离建工补习班蛮近的，对，离建工
1: 那边是比较近
0: 哦。就是哦，建工补习班就是高职生会去补习的一个补习班，对，补习班那边
1: 。那另外一部分在。中洞还有校洞这边，其实那时候有卖很多那种电子零件的这个商家。那后来就迁移到这个西宁国宅，就是刚下中校桥第一栋。如果说你是从三重往台北的方向走，刚下中校桥往右看，西宁南路旁边就有一个这个西宁电子商场，看起来古奥古潮的那个房子
0: 。哦，说实在，那个我完全不会想走进去，哎，它是国宅哦。对，它是。宅。为什么盖那么旧那么丑？
1: 呵呵呵，中华民国美学
0: <笑>哦，好吧，好了，安全就好。
1: 对，所以也有部分的店家是到那边，就是继续经营啦。据我一些念电子的朋友，那边可以找到很多那种便宜的电子零件。嗯哼哼，那也有一部分的这个电子商家呢，则迁往了就是我们现在的肥宅圣地——中华商呃，不是中华商，光华商场。他们名字很像，都差對就差一个字。没错。至于小吃店呢，则多迁往这个所谓的。就是礼教公所的遗址。那其实这个位置的话，就是在现在这个西本院寺这个地方，其实就是长沙街跟中华路的路口
0: 。嗯，然后再来的话，还有服装出租店跟军用品店，都是在汉口街、汉中街。哦，汉
1: 中街，对，都在汉中街这一带啊。为什么？其实，其实这个其实也是有机可循的。而且我们有一个好兄弟叫、啊、孔哥，那他就住在西门町长沙街这一带，他家附近其实超多这种奖杯店跟军品店的店家的。注意过，就是我们从他家，然后我也不知道他沿着哪一条、啊，是什么街啊，我想不起来
0: 。哦，我是有注意到很多，就是卖那种出租衣服的
1: 啦、啊。对对对，反正就那一带、嗯，就在那个那个什么派出所旁边，对不对？红楼旁边的派出所旁边，其实就有很多店家都是卖那个出租衣服的店。对，没错。然后再往后面走一点点，过了那个红楼后面的那一条街的话，只是有不少间的军品店。跟那个奖杯店，真的超多。其实大家如果有到附近的话，可以观察一下，就是等解封之后
0: 哦。我也你要说，大家可以去，可以去买，
1: <笑>有需要可以去那边。金、嗯、融那边的那个店家其实是蛮实惠的啦。那另外的话，再聊聊这个中华商场的名店。你知道那时候中华商场有什么名店吗？嗯
0: ，点心世界
1: 。对，点心世界是从中华商场出来的
0: 。因为点心世界的话，现在在。那个台北车站的二楼就是美食街，它那边叫做也叫做威峰广场，它是在里面有店的
1: 。对，它就是从后来店那边消失之后呢，搬到那个北车二楼那边。嗯哼，那另外一间的话，有一个很有名的店叫真北平，那原本是在异动的二楼，那现在搬到一个地方，其实我们也很常经过，就是中正纪念堂站，不管哪一个出口的斜对面，它是在那个宁波东街靠近罗斯福路路口的地方。
0: 哦、oh, ，我知道那一家，我有印象，但是没有去吃过。对对我也想去吃吃看。嗯，它就是那种薄薄的皮，然后包着片鸭对，北平烤鸭那种料理。
1: 对，而且它是台湾很少见的，就是北京菜，是真的是北京菜，所以它就有一间那种什么合菜戴帽啊、嗯，就是我们比较少听过的一些菜名。哦、oh, ，有
0: 点饿，
1: <笑><笑>因为我现在录音的时间，等一下就吃饭了
0: 。对，差不多
1: 。那还有的话，就是一间叫做张记韭菜水煎包的店。那这个店的话呢，它从中华商场搬开离之后呢，现在是在这个中华路靠近桂林路家乐福这个路口的附近。嗯，其实我也想试试看这件
0: 对啊，但是一切都要等解封之后，不然就是真的很想去吃的话，就是外带，然后快去快回，不要逗留。没,没
1: 错，派出 Uber E 选手，
0: 或是 Food Panda 选手。对，没错
1: 。讲完了这个吃的部分，我们再进到另外一个部分，就是刚刚我们有提到这个服装戏剧。另外有一间很有名的店叫做乐舞戏剧舞蹈服装社，它原本在爱栋的地方，搬到一个地方离你家很近，它搬到康宁路三段
0: 。真的哦，在内湖而已嘛。对啊
1: ，在内湖。嗯，这很神奇，我觉得这间搬得很远呢。再刚刚你有提到就是佳佳唱片行，它原本是在信东的二楼。那现在的话，佳佳唱片好像也很少见了。我记得我刚在做这节的时候查资料，好像就剩两间店，一间在西门町，一间在北车。我记得以前光是西门町就好几间佳佳了、欸
0: 。对啊，以前真的蛮多，还有玫瑰
1: 唱片。对对对对对对，那时候我有个同学超迷 K-pop， 然后每天就是放学之后，我们就是固定就是往光南跟佳佳报道。哦，你是说你高中的时候吗？对，我高中的时候。对，
0: 其实我们我跟静红，我们俩的年代就是我们的国中时期，大家普遍是哈日，可是到了高中之后就开始都是哈韩
1: 。对，没错，那个时候就是韩流在起，然后那时候还有很多那种什么空运版的 CD 之类的。现在小朋友好像没在听 CD 了
0: 。没有，就是那个啊 ，KKBox 跟 Spotify 都可以听了。
1: 对，没错。那还有除了这个家的唱片，还有另外一间很有名的唱片行，叫哥伦比亚唱片行。他在行动，他的特色的话就是黑胶唱片，他卖很多黑胶。哎、欸，对了，你爸以前有卖过黑胶啊
0: ？没有、欸，他以前卖就是一般 CD， 然后 DVD、VCD。哦，对，但是黑胶唱片的话，现在好像都是主要是收集
1: 吧。对啊，但也听的人也不少啊，也是还蛮多人在听的、哦。是不
0: 是要有比较特殊的那个播放器
1: ？对啊，是这样说没错。比较可惜的是，这间哥伦比亚唱片行就是也跟着时代的洪流就消失了。嗯哼。最后的话要介绍另外一间军警店，就是有当过面的朋友应该有听过叫菲菲军警。那从中华商场迁移出来之后呢，搬到了这个台北宪兵队的旁边。这名字很可爱，叫菲菲。这间很有名，超有名，一大堆人都会去那边找一些什么肩章啊，或者是。比如说我们在部队弄丢一些东西啊，就可以在军品店找到这些
0: 东西哦。Oh, 因为有时候可能东西漏了会被竞价，是不是
1: ？呃，对啊。比如说什么什么板凳啊，什么乱七八糟啊，甚至我听到很多很扯的故事，说什么呃，如果说你有什么东西不见了，你就去军品店找，比如说什么卡车的油箱啊，什么之类的。那边也有哦。对，就很多莫名其妙的东西，军品店是有的。嗯、oh.。那我们这边这个中华商场，这个一路我们从这个他的繁荣一路讲到没落，以及他现在现存的电影，其实我们讲了七七八八、啊。最后我们再来聊一下这个影集好了。其实影集我们在上一集有提到一些这个致敬的事件
0: ，对致敬的事件，其实嗯，这边的话就可能会有点剧透，但是我们不会讲太多了。对，整部影集就是杨雅哲导演他所想要致敬的对象，其实就是侯孝贤导演的电影《恋恋风尘》这一部作品。那主要是在第一集跟第八集的时候都有提到。那第一集的话，就是皮鞋店，皮鞋店是侯导演他在《恋恋风尘》里面是一个意向很鲜明的一个场景。在第一集的时候，就是特别杨亚喆导演就有提到皮鞋店。那再来的话，就是在第八集，第八集的话就是，呃，有叙述一对情侣，就是阿高跟小兰，然后他们的恋爱关系的发展元素，就包括火车。然后吉他还有信封的部分，因为信封的部分我觉得蛮特别，是说在《恋恋风尘》里面啊，信封的部分就是女主角，因为因为男主角去当兵了，她就帮男主角准备了，好像应该有几几百个信封吧，就是都是贴好邮票的，然后交给男主角，让他进到军营里面可以顺利的写信，然后寄给女主角。那在第八集的时候也有提到这一个桥段。
1: 另外的话，就是在 EP 六的第六集的时候，其实有提到一个叶永志的事件。那其实是这个议题牵涉到很广，就是因为他这个叶永志这个小朋友，他的性气质是比较跟一般的小朋友比较不同的，他
0: 比较像是阴柔。因为其实据那个后来有访问。叶妈妈，她叶妈妈是说，呃，叶永志他小时候是比较喜欢玩芭比娃娃，比较喜欢玩，呃女生会喜欢的一些玩具，所以说他从小就跟一般男孩子呈现出来的气质是比较不一样的
1: 。对，那这里边就有探讨到一些就是小朋友的气质比较不同，遭受到霸凌的这个事件，那也是因为这件事情，其实台湾就慢慢导入了这个多元性别的观念。
0: 就是因为叶永志少年他这一个事件之后啊，台湾就真的有开始正视这件事情。不然以往的话，我觉得其实蛮蛮难过一件事情，就是说，就是像这样子比较比较阴柔的小男孩，就是可能在学校就比较容易被人家嘲笑说，哈哈哈,哈，你什么呃娘娘腔啊、娘炮啊之类的。
1: 第四集的时候，其实有暗示。那时候那一集的主题其实就跟那个白色恐怖很有关系。就是戒严的时候，其实我们那时候就有很多那种宪兵就会监视大家。其实就暗示这件事情。我们也蛮喜欢这一集的呈现内容
0: 。对，这集真的是还还蛮酷的。虽然说我看的是真的很神奇，狂马。<笑><笑>好，然后再來的话，第三集第三集也有提到，就是。我觉得这件事情其实大家比较比较少比较少人知道，就是一九八六年的时候发生一个汤英生事件。那这个事件主要就是说有一位。原住民好像是周族吧，周族的原住民青年到了台北去打工，然后就是他的证件被被雇主扣押，然后就是也被雇主被逼的要超时工作，然后也没有休假，也好像也领不到薪水吧。就是把雇主杀死。那这件事情就是有在 EP 三的时候有大概有点出这件事情
1: ，对，有演出来，就是因为阿高的角色是原住民，那所以说他其实就有稍微点出隐身这个汤阴生事件的。对，他
0: 是没有没有演到说，就是我讲我刚刚讲到那那个那个事件那么的激烈的部分，他就是点到说，当时警察要求阿高要出示证件，那阿高就是支支吾吾就讲不出来，因为他的证件在雇主那边，就是被雇主扣押着
1: 。其实这个事情到现在还是有持续发生，只是从身份从原住民换成现在的移工朋友，其实有些移工朋友是非常辛苦的，他来到台湾之后，他的护照。是被雇主所扣留的
0: 哦，这个我听说，然后好像是跑船的吧？跑船有有有一些遗光，好像也是证件啊，在船长那边
1: 。对，是非常的，我觉得也是不太好的行为。我其实我觉
0: 得不太人道，因为这个东西为什么要交给你？好奇怪哦、喔。
1: 对，没错啦。那这个主要是这以上这几点，就是我们额外再提到，除了这個中华商场以外，我们再回到这个电视剧本身，它其实有很多的致敬啊。那这个影集中，我们有很多蛮喜欢的点啊、哦。那因为这个影集其实有非常多的解析在 PPT 上面或网络上，其实都非常的很多的这方面的解析啊。那电视剧的梗藏得很深，我们刚刚就只有讲了几个点啊，其实还有更多的点，其实可以就是让大家有空的时候可以去看这出戏，那去了解更多这出戏里面所藏的很多梗。因为基本上这出戏就是演出了台湾八零年代很多重要的事件，对。那我这边特别推荐的话，就是有一个 podcast 也是 YouTube， 它原本是从那个 Facebook 起家的一个团体，叫做《那些电影教我们的事》。那其实它的 podcast 的话，有有跟那个杨雅哲导演有过一段对谈。嗯，他没有录过一集。对，那这个导演的话，他有亲自解释了一些里面的细节，就是这出戏里面的细节。那 YouTube 也有一些比较粗略的解析啊，如果对这个戏感兴趣的。听众的话，其实可以，我觉得可
0: 以赶快来观赏
1: 。对，没错。最后是我们一些小小的心得啦。其实讲了这么多，我真的觉得这出戏真的很棒，很棒，就是点出一些很多的元素，让我们去回溯那个年代，去更认识我们自己
0: 。对，然后其实这整部影集啊，导演他想要传达一个意念，就是说。消失才是真正的存在，自己也是这样觉得啦。因为你东西唯有消失的时候，你才会正视说，哎、欸，其实它对你是真的很重要
1: 。而且其实有的时候我们看很多事情是很可惜，比如说台湾非常多的老街，虽然说那个街扩都还是维持在以前的样子，可实际上你去十条老街，有十一条老街，所有的东西都一样，都是在卖什么古玩啊、什么把布啊这些东西，我觉得其实失去了很多的特色。那我就觉得说，那你这样子留下来的东西，到底是有没有保持它那个时代真实的意义所存在？哦、说不定让这些这些老街自然的消失，反而是更好的。哦，你是
0: 说，你是不是觉得说，如果你要留下来，你就应该要是原汁原味？
1: 嗯，比起原汁原味，我更在意的是你有没有把这些精神跟东西留下来。像我觉得迪化街就做得非常的好哦，你还是可以看得到人生活在那边的遗迹，而不是漂亮的样板。我觉得这个留下来才是有真正的价值，
0: 因为其实现在有些那种老街啊，看得出来，他就是说他是重新装潢，他就是故意把它模仿老房子，然后再重新再建造，就其实已经不是他原本的样子，他只是做成另外一个老房子的样子
1: 。对，没错，这其实是我觉得比较可惜的地方。你
0: 觉得很 no？ <笑><笑>因为我在想啊，如果你真的老街啊，你什么都要跟以前原始的样貌一样的话，那真的很早就会打烊。
1: <笑>应该四四五天就没人了吧？可以这么说啊，以前都是日出而作，日落而息啊。嗯，对。好，那我们今天就差不多就讲到这边咯
0: 。那如果你对我们就是有什么意见啊，或是评分的话，欢迎到 Apple p o c k e t 下面打新评分留言，然后也分享给你们有兴趣的朋友
1: 。欢迎追踪我们的 IG， 我们的账号是 Story on the Yard， 你可以直接在 IG 的放大镜搜寻庭院上的故事或 Story on the Yard， 就可以找到我们哦、喔。
0: I G 的话，我们会分享一些生活啊，或者是 Podcast 推荐、书籍、以及推荐的现实动态
1: 。那除此之外呢，我们还有语音留言的连接。那谢谢 First Story 的技术支源，你可以直接语音留言给我们，我们可以剪辑在节目上播放的留言哦
0: 。那有任何留言，我们都会在节目上回复哦。
1: 那我们就下次见，拜拜。Bye